0: Le trait. Le trait. Dans le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense t le futur
2: On passe du monde de l'artisanat, du monde de la main, au monde de l'intelligence artificielle. Je considère aujourd'hui que je suis artiste, c'est-à-dire que je, je me suis donné, je me suis construit une liberté qui me permet de faire ce que je mmh. veux.
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode, le trait vous emmène à la rencontre de Fabrice Hausset. Fabrice Hausset est architecte, architecte d'intérieur, mais aussi designer. Ce triple regard est très recherché et c'est plutôt rare de le trouver chez une seule et même personne. Alors que le magazine Elle Déco de janvier-février 2022 vous consacre un dossier de 10 pages qui met à l'honneur votre travail avec notamment un reportage du chalet Savoyard, littéralement transpercé par un arbre. Vous nous recevez Fabrice sur l'un de vos chantiers en cours, le futur hôtel Saint-Onge au numéro 6 de la rue Saint-Onge. Ouverture prévue début 2023. Fabrice Hausset, on dit de vous que la recherche de l'émotion est centrale dans votre travail. Y parvenez-vous toujours
2: Alors, c'est euh, merci, merci Benoît, de, déjà, de ce petit moment d'échange. Tous les tous les trois. Euh, je, je suis ravi euh, ce matin d'être sur le d'être sur le chantier de la rue de Saint-Onge, qui est euh, un chantier euh, probablement mon chantier le le, le plus long euh, depuis euh, depuis le début de ma carrière, enfin depuis trente une trentaine d'années. Euh, et c'est euh, effectivement pour moi un enjeu important. L'émotion est centrale parce que c'est on est tous en quête d'émotion. Alors c'est c'est facile de faire beaucoup de choses, mais c'est plus difficile d'obtenir des émotions et de d'arriver de, de, à vivre avec ces émotions. On peut vivre euh, avec peu d'argent, on peut vivre euh, avec peu de nourriture, mais je pense qu'on ne peut pas vivre sans émotion. Donc l'émotion, effectivement, est un, 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 pilier de, un pilier de mon, de mon travail. Euh, l'émotion, c'est compliqué, parce que, évidemment, on n'a pas tous les mêmes émotions, on n'est pas tous réceptifs au même code, mais on a quand même un, un, un atavisme commun sur, le, sur ce qu'est ce qu la sensibilité, ce que sont les couleurs. Donc je pense qu'il y a un socle fondamentale qui est liée à l'humanité, qu'on soit chinois, russe, sud-américain, africain, euh, et qu'on partage un certain, nombre, un certain nombre de choses. Donc, euh, l'émotion, elle se construit, elle se construit en sachant que moi, ma, ma, ma quête d'émotion, c'est plus une quête d'émotion tourner vers l'image et vers le visuel et qu'après on peut venir apporter des éléments additifs et ça, ça fait partie aussi de, de mon travail, c'est-à-dire la, 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 la musique, les odeurs, en fait tout, tout ce qu'on est en train aujourd'hui un peu de redécouvrir et, et qu'on associe aux ambiances et aux lieux et l'hôtel effectivement est un lieu important puisque l'hôtel regroupe toutes ces, toutes ces, ces, tous ces éléments pour créer ces émotions.
0: Comment vous vous définissez en termes de métier puisque vous avez Benoît l'a dit en introduction plusieurs casquettes, designer, architecte
2: il y, y a une phrase de, de Tardy, le, le, le dessinateur qui m'amuse beaucoup, qui tardi disait euh, ⁇ Homme de goût, je suis un homme de goût ⁇ Alors moi, je, quand on est dans l'intimité, entre guillemets, j'aime bien faire cette plaisanterie. Euh, je, je me définis euh, comme, un, comme un créateur, en fait. C'est-à-dire que oui. moi, je fais mes, mes gammes en création. Mes gammes en création, ça veut dire que c'est une gymnastique quotidienne de manipulation des idées, de regroupement des idées de synthèse, de division de reprise, d'enregistrement d'emmagasinement, je, je, je prends à peu près une cinquantaine de photos par jour j'ai une base de données, dans cette base de données je, je comme un petit carnet de, de croquis euh, et par ailleurs j'ai aussi un carnet de croquis mais je, 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 la, je revisite et je, viens, je me replonge dans des périodes, parce qu'effectivement, il y a des périodes où on est sensible à certaines choses, plus sensible à certaines choses. Donc là, je viens euh, revisiter une période où j'ai euh, travaillé au Japon, par exemple. Euh, vous voyez des euh,
0: photos de paysages, de, de, de choses que vous voyez dans alors, la rue Tout ce, que,
2: tout ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ça, ça va depuis euh, un, détail de, un, un, un détail de textile, en, en passant par un paysage, en passant par euh, un ciel, en passant par des gens, en passant par des attitudes, en passant par des, des spectacles. Je vais, je, 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 je vais beaucoup... Euh, au spectacle, au théâtre, euh, théâtre, opéra, musique, danse contemporaine. Et donc, je, alors là, c'est difficile parce qu'on n'a pas toujours l'autorisation et même on n'a pratiquement jamais l'autorisation de capter des choses. Mais après ça, je, je, je refotographie et je j'en magazine ces gestes, ces mouvements, euh, les comportements, les regards, euh, les couleurs, les odeurs. La, alors les odeurs, c'est évidemment, c'est pas, pas avec mon téléphone, mais euh, c'est pas avec mon, mon, mon appareil photo, mais c'est la mémoire, c'est la, euh, la mémoire et c'est les sensations. Et ça, c'est important parce que moi il y a une phrase que j'aime beaucoup il y a une phrase qui dit euh, de Hannah Arendt qui dit c'est dans le vide de l'esprit que naît la barbarie alors cette phrase on peut un peu la mettre à, à toutes les sauces mais surtout elle permet de comprendre que effectivement pour pouvoir euh, développer des idées pouvoir développer des images, pouvoir communiquer avec les gens si on n'a pas déjà dans son esprit les choses construites dans des petites boîtes, dans des petites cases on n'arrive pas à les ressortir donc, euh, donc quand on a un sujet euh, à ce moment là Effectivement, je, je, je fouille dans ma mémoire et je ressors des choses.
0: Vous avez dit que vous étiez un homme de goût, vous avez parlé de, de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre enfance
2: Alors moi, je, je viens du, du sud de la France, je viens de, de la région de Nîmes-Uzès. Donc je suis un, un gardois du soleil, du bord de la Méditerranée. Et effectivement, moi j'ai passé la majeure partie de mon temps dans la campagne à, à courir la campagne, à courir euh, les chênes verts, les pins parasols la Méditerranée, mais c'était il, il y a déjà 60 ans puisque j'ai eu 60 ans cette année donc c'est pas la Méditerranée qu'on connaît aujourd'hui touristique euh, et ouverte à, à tous les vents, mais c'est plutôt euh, la, 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 la Camargue l'hiver il, il, il y a 30 ou 40 ans enfin il y a plutôt 40-50 ans c'était assez austère et, et, et le, les Cévennes aussi c'était assez austère, c'est toujours un peu austère, mais euh, c'est extrêmement chargé et mm. avec le, tous les voyages que j'ai que fait, alors je ne pas, suis pas un globe globetrotter infatigable, hein, mais j'ai un peu voyagé à droite et à gauche, je me rends compte que chaque fois que je retourne dans le sud et dans la, dans la région du S c'est vraiment... Mon ADN est là, quoi. c'est-à-dire oui. que c'est euh, ces paysages, cette lumière. Euh, vous voyez, quand vous arrivez de Nîmes et que vous arrivez sur Arles l'été, et que vous avez euh, cette, euh, cette cette lumière euh, qui est déjà presque la lumière de la Méditerranée sur ces paysages très plats, avec des dégradés de bleu, des dégradés de vert. Euh, euh, selon la journée, vous, vous avez des, le, le, le soleil euh, rasant. Enfin, la lumière la lumière rasante, parce que euh, s'il y a le soleil, évidemment, c'est encore autre chose. Mais on va dire que tout ça, c'est pour moi, c'est extrêmement important. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui était passionné de nature, passionné de faune et de flore. Euh, et, et donc d'avoir euh, eu un regard, un, un premier regard, euh, un sens de l'observation et une acuité sur la nature euh, qui m'a été transmise par mon père, que j'espère développer.
0: Que faisaient vos parents d'ailleurs On peut vous demander dans quel type oui. de famille euh... Alors,
2: euh, ma mère a élevé quatre enfants. Mais on va dire que c'est avec elle que j'ai appris le sens des objets, c'est-à-dire qu'elle était... Alors aujourd'hui elle fait de la sculpture, elle fait des, des, des bronzes animaliers, elle, 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 elle fait... d'ailleurs je lui demande parfois de me faire des rakus ou, ou de, des éléments de céramique que j'intègre dans mes objets ou dans mes, dans mes, dans mes tapisseries, sculptures raku, et
1: autres. Le raku qui est cet art euh, japonais hein, où on vient en céramique, on vient euh, fumer la, la, la céramique euh, pour lui donner des, des, des teintes, des couleurs, enfin euh, plutôt des gris en fait.
2: Oui des gris et des blancs. Okay. Euh, et mon père, lui, euh, travaillait dans la société de mon grand-père, donc euh, rien d'extraordinaire, mais rien d'extraordinaire professionnellement, mais en revanche, c'était euh, un homme extrêmement cultivé. Et donc j'ai appris beaucoup de choses euh, sur euh, la littérature, la philosophie, le Japon, l'Allemagne, euh, les, les, les différentes... Vous êtes l'aîné de la fratrie Je suis l'aîné de quatre garçons, oui. Ah, quatre cançons. Voilà. Et, et donc, euh, donc, euh, mon père m'a appris beaucoup de m'a appris beaucoup de choses livresques, et ma mère m'a appris de beaucoup, beaucoup de choses pratiques. Euh, mon père c'était au travers des livres, des galeries d'art, et ma mère c'était plutôt au travers des antiquaires, des brocanteurs euh, et des, de, de, des choses et, et puis du, du savoir-faire, c'est-à-dire de euh, comment on peint un objet, comment on fait de comment on fait de la terre, comment on fait du bronze, comment euh, voilà comment on appréhende les, les choses de façon matérielle.
0: Vous auriez pu être artiste, hein, c'est ce que j'ai lu dans les interviews, mais vous avez choisi l'architecture pour euh, peut-être ne pas trop inquiéter euh, vos parents, est-ce que c'est exact
2: Oui, 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 tout à fait. Alors, il faut se replonger en province il y a, il y a 50 ans, hein, ce n'était pas tout à fait la même ambiance qu'aujourd'hui. Le, le, les, les la, la perception des artistes n'était pas n'était pas quelque chose de, 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 de facile à appréhender pour des, des parents euh, qui cherchent à, à développer leur, leur, leur couvée. Euh, oui, j ai, j ai, je, je, mais d'ailleurs, quand vous dites... Euh, ça s'est même mamers... renversé,
1: peut-être, Fabrice si j'ose, parce qu'aujourd'hui, euh, des parents seraient peut-être plus effrayés si leur enfant leur disait « je veux être architecte plutôt » plutôt qu'artiste, j'ai l'impression, Oui, on peut le dire aussi,
2: moi, mes, deux, mes deux aînés, mes deux enfants, euh, je, moi j'ai trois enfants, les, les deux aînés ont fait les Beaux-Arts de Paris. Mais euh, en fait, c'est vrai que quand vous dites euh, vous auriez aimé être artiste, euh, moi je considère aujourd'hui que je suis artiste. C'est-à-dire que je me suis donné, je me suis construit une liberté qui me permet de faire ce que je mmh. veux. Alors évidemment, il euh, y a moins de choses euh, graphiques, bien qu'à euh, une certaine époque, on ait eu avec mon ex-associé une, une, une société de design graphique euh, et qu'on ait fait effectivement beaucoup de graphisme. Et de toute manière, euh, un architecte produit beaucoup de choses graphiques, c'est-à-dire pour présenter les choses intelligemment, le vecteur du graphisme est essentiel donc ça ça joue pour moi un rôle important et après la sensibilité aux couleurs mais ça c'est pas hein C'est euh, que ce soit l'architecte, l'architecte d'intérieur ou le designer euh, il manipule toute la journée des couleurs euh, la, la, la vie n'est faite que de couleurs
1: il y a beaucoup d'architectes euh, qui disent voilà moi je fais une boîte et puis aux autres euh, d'y mettre l'intérieur d'y mettre la couleur, d'y mettre l'ambiance et, et, et justement ce qu'on qu aime chez vous parce que regardez un petit peu votre travail 1400 chantiers avec une approche vraiment transversale, globale comme c'était comme le cas au début du XXe siècle
2: en fait, pour moi, l'architecture, ça n'est jamais que de la sculpture. C'est-à-dire que l'architecture, c'est une sculpture habitée. Ouais. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, si vous venez avec un projet, vous me dites, euh, voilà, moi, je, je, je veux une maison, je veux des bureaux, je veux un espace de travail, euh, un espace d'exposition euh, qui soit un, un espace sculpté. Ça, là, là, ça commence à devenir vraiment je peux, intéressant. Si je
0: peux me permettre, vous avez dit, l'architecture, c'est une sculpture habitée. Et la décoration, c'est la résonance des objets dans cette structure habitée. Je trouvais ça très joli, oui. la manière de le, ouais, le formuler. Ouais.
2: Ouais, c'est un peu le nid, c'est un peu le nid de l'oiseau avec ses petits, euh, les petits œufs ou comme la, la, la pie c'est-à-dire tous les objets que la pie récupère et ramène chez elle. C'est-à-dire que le, le, elle fait, la pie fait euh, effectivement de, de, de l'archi d'intérieur. Euh, du, elle construit un, un univers plus complet, plus, euh, enfin pas plus complet, mais un, on va dire un univers sophistiqué. Et, mm -hmm. et ce que j'aime, c'est effectivement aller chercher, trouver des objets, euh, pas forcément d'ailleurs des objets de, de, de valeur, mais trouver des, des objets qui aient du sens. Mm -hmm. et, et pour moi, le travail de styliste, c'est-à-dire la notion de cohérence dans le sens, c'est super important. C'est-à-dire que la vibration des objets, des différents objets, dans un intérieur... Mmh. Alors, moi, je dis un intérieur, pas, ça ne veut pas dire forcément une résidence. Ça, ça peut être, effectivement, un hôtel, ou ça peut être des bureaux, c'est très important parce que c est, c est, tous les objets sont en résonance. Et ce que j'aime par dessus tout, c'est les faire tourner. C'est à dire oui. que il euh, y a des gens qui achètent des objets ou qui, qui vénèrent l'armoire de la grand mère sur plusieurs générations. Bah, ça, c'est pas, pas trop mon, mon truc. Évidemment, il y a des objets de, de famille euh, que j'aime parce que c est, c est, certains objets peuvent me, rappeler, euh, peuvent me rappeler des souvenirs de mon enfance. Mais c'est surtout euh, de, de pouvoir découvrir des choses et dans cette idée de dynamique de pouvoir euh, effectivement changer les objets, les faire évoluer et faire changer le rapport des choses comme moi je change dans mon rapport au, à, à la nature et à, à l'environnement extérieur euh, qui évidemment nous influence tous.
0: Ce qui fait penser à un poème de Baudelaire, la résonance. Mais quand vous dites résonance, ça renvoie aussi à la transversalité dont on parlait en début de l'interview. Oui. Comment vous faites, pour quand vous rentrez dans un chantier ou dans un appartement, puisque vous avez différents types de, 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 de lieux, euh, comment vous, vous travaillez cette résonance
2: Alors la, la résonance, elle est travaillée en amont. Hein, C'est-à-dire que moi, je, vous me donnez un sujet, je, je commence à travailler, je fais tout de suite des croquis. Je fais tout de suite des. des, des je, 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 je pense à des objets, je pense à des couleurs, je pense à des matières, je pense à l'ambiance, tout, tout ce qu'on vient d'évoquer auparavant. Et donc, je, 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 je regarde comment je peux retranscrire en fonction de vous qui me, qui me demandez quelque chose, en fonction, de, en fonction du, du lieu dans lequel vous voulez implanter cette, cette, ce, ce nouvel espace. Euh, si vous me demandez effectivement si c'est votre maison, bah évidemment, je, je, vous, on va parler de vous, de, de, de votre famille, des gens avec qui vous vivez, comment vous vivez, comment vous vous nourrissez, qui vous recevez vous recevez ou vous recevez pas euh, comment vous vivez dans cet espace et comment vous voulez euh, projeter l'avenir la, 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 et les interactions humaines et à partir de là euh, c'est euh, quel est votre degré de perception euh, de, de la douceur, du confort euh, de, 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 de ce qui fait euh, pour vous un, un réveil le matin quelle lumière, euh, quelle lumière le matin quelle lumière à midi, quelle lumière le soir et, 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 et sur ce genre de, de choses il y, y a quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est je, je soigne les, 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 les réseaux d'éclairage parce que c'est vrai que pour moi le, le luxe c'est de pouvoir à chaque heure changer les éclairages et avec les éclairages ça vous permet de, de donner des aspects différents de l'espace dans lequel vous êtes. Il n'y a, a pas d'architecture sans lumière et il n'y a pas de couleur sans lumière. Évidemment la lumière c'est la source de tout et c'est ça qui fait la richesse de, 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 la, richesse de la vie hein. c'est bien au-delà des, de, des appartements bien au-delà des, de, des meubles c'est euh, la, la première chose, la première transformation qu'on puisse opérer chez soi et c'est pas une question d'argent, c'est juste moduler la lumière, et moduler la lumière ça veut dire avoir des rideaux, c'est le matin comment vous laissez entrer la lumière le soir comment vous, vous séparez de l'extérieur ou comment au contraire vous restez en adéquation là sur le chantier à la montagne en, en haut de savoir, il euh, y a des, des, des petites ouvertures qui sont des anciennes ouvertures des tables et, et la nuit, en hiver, quand vous avez la neige, euh, avec la lune, évidemment ça dégage une clarté incroyable et chaque fenêtre est un petit tableau en fait, hein. alors un petit tableau c'est un, un mètre carré, hein, c'est pas, pas si petit que ça, le tableau c'est la nature et c'est la puissance de la nature qui donne cette, cette profondeur aux espaces
0: Oui parce qu'il y a le mot résonance mais il y a aussi le mot vibration chez vous qui est très important Oui,
2: tout à fait tout à fait. Euh, résonance et vibration, vibration, c'est... Euh euh, les, les, euh, bonhomme posé dans, la, la, dans, dans, son, dans son questionnaire me disait mais quelle est votre couleur, euh, est votre couleur préférée oui, donc, alors,
1: on a un questionnaire donc les auditeurs pourront euh, retrouver les, les réponses de Fabrice Social et de toutes les personnes qu'on a interviewé sur notre site internet un questionnaire à la Proust et donc l'une des questions c'est quelle
2: est votre couleur préférée alors moi j'ai pas de couleur préférée les couleurs c'est comme les notes c'est à dire que chaque note existe mais elle, 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 ne, elle ne fonctionne que en relation les unes avec les autres et donc c'est l'ensemble des notes qui crée la symphonie ou qui crée la le, 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 le morceau de musique, les couleurs, c'est exactement la même chose. C est, c est, c est, ce sont le, c les rapports des couleurs euh, les unes aux autres. Et selon chaque période, euh, selon chaque période on retrouve euh, les signatures chromatiques avec euh, une lecture un, un peu fine. On retrouve euh, chaque, chaque, tout par tranche de 10 ans, on peut retrouver euh, les, 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 le pays, et on peut retrouver le lieu. Et donc ça, pour moi, c'est un, un plaisir sans fin. Parce que, justement, que ce soit dans les primitifs italiens, dans les pompiers de la fin du 19e siècle, dans les, dans les artistes contemporains aujourd'hui, le, 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 les signatures chromatiques sont une puissance inouïe.
0: Vous êtes habillé en noir, est-ce que ça signifie quelque chose aujourd'hui
2: Alors, je suis habillé en noir, euh, je, je vais vous dire, c'est bon. en même temps, tout en noir, <rire> oui. J'ai un, un manteau noir parce qu'il fait un peu frais sur le chantier, là. Euh, je suis habillé en noir parce que c'est un, un parti pris simple, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, le noir et les chantiers, ça ne marche pas forcément très bien euh, entre la poussière de ciment, poussière de plâtre euh, et tout le reste. Bah là, je vous oui. confirme,
1: vos bas de pantalon sont déjà. Euh... Ouais.
2: Euh, mais euh, c'est, euh, en fait, c'est un peu la, la, en même temps la solution de facilité. Et euh, bon, là, j'ai pas d'écharpe, j'ai pas un, un col roulé, mais c'est après ça, j'aime bien de temps en temps remettre une, tou une touche de couleur. Euh, et, et je, de toute manière, le, 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 le porter du noir, euh, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est euh, une, une, une forme d'élégance et de simplicité. Voilà. Mmh. Donc c'est ça. Je
0: vous, je vous charrie un peu. Hein. On parle oui, couleurs et. Oui oui, oui <rire> tout, à fait,
2: tout à fait Je reviens sur, sur
1: votre travail donc votre échelle de, de prédilection c'est celle de, de, de la maison individuelle de l'hôtel particulier comme comme là le, le cas qui nous préoccupe ici à l'hôtel de saint-onge le petit bâtiment la maison la boutique aussi ou des restaurants et dans votre recette euh, finalement j'ai regardé un petit peu tout ça moi je vois deux ingrédients euh, majeurs euh, effectivement il euh, a pas vous ne faites pas du du Fabrice Ossé mais on retrouve des, des points qui comme l'éclectisme je vois un regard, moi, à 360, et je vois des références aux architectes américains, russes, japonais... Euh, un peu dans votre travail. Et puis un deuxième point commun que, que j'arrive à dégager, vous me direz si je me trompe, il y a parfois un détail que vous traitez, un détail majestueux que vous sublimez, que vous traitez en majesté, et qui, et qui personnifie un petit peu euh, le, le, le projet.
2: Oui, tout à fait. Alors Moi, je, ce, ce, que je, ce que je déteste, par exemple, c'est de, de, de saupoudrer les choses de, de la même façon du début à la fin. Euh, C'est-à-dire que la, 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 la mise en scène, l'émotion, elle, 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 elle ne peut exister que sur des crêtes, c'est-à-dire que vous avez une émotion si tout d'un coup vous êtes dans une espèce de calme et vous avez quelque chose, il se passe quelque chose, vous avez un choc, vous, avez, vous percevez quelque chose, et donc il y, a un, il y a un relief, et ça c'est euh, cette idée de relief, c'est-à-dire d'émotion, ça se construit, c'est-à-dire que vous, vous arrivez à un endroit et vous avez une pièce qui est plus importante, vous avez un détail qui est plus important, vous avez euh, un éclairage qui est plus important, et donc euh, mettre l'accent sur les choses, et puis... Euh, cette espèce d'algorithme, c'est-à-dire de, 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 de phase calme et puis d'éléments de, de, de relief et puis calme, c'est ça qui, est, qui, qui crée la richesse d'une architecture. C'est-à-dire que si tout était dans l'intensité, d'abord on n'arriverait pas à, à, à supporter ça en permanence. Et si tout était dans la, dans la, la douceur, là encore, au bout d'un moment, on se lasse des choses. Donc l'idée du, du relief, c'est une notion subtile très importante, parce que cette subtilité elle, elle se construit, c'est-à-dire que vous savez quel est l'algorithme de votre client, hein. si, si, si votre client est un acteur euh, majeur de la nuit euh, bah, c'est sûr que vous n'allez pas faire la même chose que si c'est le, 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 le responsable d'une association euh, euh, sur le, le, pour euh, des de, de, de gens sans abri donc euh, vous n'allez pas les, 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 chacun on a notre propre algorithme et, et moi mon travail c'est déjà de percevoir dans quel algorithme vous êtes et qu'est-ce qui va faire que vous allez à tel moment avoir envie de telle émotion euh, si vous êtes euh, sensible euh, au bain euh, à, au parfum euh, si la salle de si la salle de bain joue pour vous un, un rôle important euh, ou si au contraire c'est votre bureau ou, ou l'endroit dans lequel vous vous sentez bien et vous, vous recueillez ou au contraire si vous êtes évidemment si vous êtes à la montagne l'interaction avec le paysage est euh, dans le cadre du paysage euh, est-ce que vous êtes un, un skieur fou ou au contraire hein, dans la méditation et l'observation euh, de la nature
0: quels sont les chantiers que vous préférez faire
2: Alors, j'ai pas de chantier préféré. Ce que je préfère, c'est c'est dans la relation avec mon client. Mm -hmm. C'est-à-dire que, qu'effectivement, chaque client induit une typologie de, de, de relation. Donc déjà, c'est bien, bien se comprendre, bien échanger. Ce qui est pas toujours facile parce que tous les clients ne sont pas disponibles. Tous les clients ne sont pas prêts non plus à échanger et à faire une espèce de... Alors, c'est pas d'introspection, mais quand, quand vous faites construire une maison, par exemple, ou quand vous faites un chantier euh, important dans lequel vous allez vivre... Euh, évidemment, vous, vous remettez un peu à plat euh, les, les gens avec qui vous vivez, c'est-à-dire euh, dans la relation avec votre, votre conjoint, si vous en avez un, dans la relation avec vos enfants, s'ils sont avec vous, euh, dans la relation des gens qui, sont, euh, qui travaillent avec vous, euh, tout ça, c'est dans ces interactions quel type de rapport vous, vous, vous souhaitez... Qu'est-ce que vous souhaitez avoir Est-ce que, est que vous souhaitez donner de l'information aux gens, ou est-ce qu'au contraire, vous les accueillez et vous, êtes, vous les mettez en confiance pour que ce soit eux qui, soient, qui vous apportent l'information C'est quel, quel est le rapport on, on, Là, on sort de toutes ces architectures, de ces, de ces, 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 ces centaines d'années euh, d'architecture politique, hein, Versailles étant une architecture politique, euh, l'architecture la, 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 néofasciste, évidemment, étant une architecture politique aussi. Donc, c'est ce que vous cherchez à montrer, les, les pyramides des Incas sont aussi une architecture politique donc c'est dans quel type de dialogue dans quel, dans quel type d'échange vous êtes avec, les, avec vos interlocuteurs et avec les gens que vous souhaitez recevoir
0: Alors ici on est à l'hôtel de saint onge qui va ouvrir si j'ai bien compris en 2023 oui. est-ce que, quel est, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet, ce que vous voulez faire avec ce lieu qui là est un vrai chantier on entend d'ailleurs des bruits de fond, hein, nos auditeurs
2: tout à fait. Alors, euh, déjà, c'est euh, aujourd'hui, euh, on va on va garder une certaine, euh, on va garder une certaine euh, découverte euh, sur sur ce chantier. Donc, je, je vais pas vous dire grand chose, mais je vais vous dire quelques traits, juste pour que vous ayez envie de venir euh, début 2023, euh, vous découvrir ce lieu magique. Ce lieu, c'est un ancien théâtre élisabétain. Donc, qui a été euh, qui a été un clac, mais qui a été aussi un couvent. Donc dans les deux dans les deux extrêmes et probablement tous les deux dans une certaine austérité. Hein. Le théâtre élisabéthain c'est pas le théâtre l'italienne C'est un théâtre où on est debout, on est sur des coursives, donc c'est un théâtre dynamique euh, et c'est un théâtre euh, dans lequel euh, chacun va vient mange. En fait c'est pas du tout euh, le théâtre euh, français qu'on peut oui. l'imaginer. On, qu on est peut sur quatre
1: niveaux au niveau du, du mètre carré. On est sur quatre niveau. niveaux.
2: Alors... On est sur un grand vide central et donc le, le cœur de un peu comme... La comparaison n'est pas forcément hyper élégante, mais c'est un peu comme un, un hôtel Ayat à, à une toute petite échelle, c'est-à-dire qu'on est sur un vide central et tout s'articule sur ce vide central. On a la chance d'avoir une très belle cour, 17e classée d'un côté, et d'être sur une rue du marais de l'autre côté. Donc ce lieu est, est, est un lieu historique chargé. D'ailleurs, il, il, il est inscrit, euh, il est oui, classé inscrit euh, à l'inventaire des monuments historiques. Euh, il est magique parce que euh, extrêmement sobre. Euh, euh, il voilà, ouais. n'y a rien de très fastueux, fastueux. Voilà, exactement. Il rien de fastueux. Mais en fait, on a des petites ouvertures, on a de la lumière, on a cette grande verrière. Euh, on va, on va avoir une grande verrière en pointe de diamant qui va être sur le, le vide central et on va travailler cette, ce côté à la fois élégant, austère, simple très belle matière donc du bois, de la pierre on va avoir
1: une 29 chambres 29 sur le diamant combien de facettes combien de facettes sur le diamant
2: alors ça c'est là je saurais on pas le pas dire comme de... ça mais on est sur un, un octogone et après on aura sur cet octogone on, a, on aura d'autres d'autres facettes parce qu'on peut pas avoir de trop grande portée de verre mais euh, l'ensemble le, le, est l'idée euh, c'est de,
1: de fractaliser la lumière
2: l'idée c'est fractaliser la lumière euh, l'idée c'est surtout de de centrer le bâtiment et de bien marquer le fait que cet espace est le centre de l'hôtel et que tout tourne autour de autour de autour de cet espace ouais. euh, que ce soit euh, le bar parce qu'on va avoir un bar très élégant très beau on va avoir aussi euh, probablement un, un donc il un... faut que ça virevolte ici c'est il faut ça que ça, ça? virevolte il final, final
1: il faut que ça faut qu'il y ait de la fantaisie ou pas du tout du coup il
2: y aura de la fantaisie puisqu'on est euh, en étant un ancien un ancien clac euh, il y aura un peu de fantaisie évidemment parce que c'est derrière les portes on a, on a les trois muses oui derrière les portes exactement on a les trois muses de Lucas Cranach donc, dont je me suis servi pour, pour l'aspect graphique du, du projet. Mais il y aura plein de choses, en fait. Je ne peux, je peux pas vraiment dire des choses très précises. Je, je, ce, que je, ce que je peux dire, c'est que tout le projet tourne autour de cette lumière naturelle, de ce puits central de lumière naturelle, et de tout le jeu de la lumière et des petits points lumineux qui vont être dispersés dans cet espace depuis le rez-de-chaussée jusqu'au quatrième étage. Et ça, c'est vraiment euh, comment on diffuse la lumière, qu'est-ce qu'on diffuse comme lumière au travers de quels matériaux que, comment ça s'organise comment, comment on joue en fonction des heures de la journée ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure euh, comment on module cette lumière comment on, on, on crée des interactions et comment on la fait évoluer au cours de la journée et ça, ça sera un spectacle je pense assez beau euh, sobre et j'espère élégant on a l'impression
0: je... que, oh que vous allez vous amuser ici parce qu'on parle beaucoup de contraste depuis tout à l'heure c'est un mot qui revient beaucoup dans votre travail il
2: euh, y a beaucoup de contrastes mais il y a aussi euh, beaucoup de contraintes parce qu'on est euh, dans le marais parce qu'on est monument historique euh, parce qu'on a une histoire dans ce, dans ce théâtre donc c'est euh, ce, ce qui est amusant c'est qu'on on, on, on surfe entre le contenu euh, historique du bâtiment et puis la possibilité de faire des choses qui vont euh, développer euh, qui vont faire que à Paris cette, cet hôtel sera unique Vous
1: êtes... Euh donc un designer également, designer édité, on, on voit vos créations chez la maison Philippe Hurel, entre autres, chez euh, Pouena. Euh, ici, euh, vous avez dans l'idée de créer des objets spécifiques pour ce chantier. Je vous taquine un peu en disant peut-être, je ne sais pas, une chaise précieuse euh, ou, ou un autre objet. Mais est-ce que euh, ça vous a inspiré, ce type de chantier vous inspire aussi sur votre
2: fibre de designer alors, d'une manière générale, et, et pour poursuivre l'idée qu'on a développée, c'est évidemment, je poursuis, euh, je poursuis une idée, mais tout ça est, est lié, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, euh, quand, quand je commence à penser les espaces d'une manière euh, générale, euh, je pense aussi les objets, je pense les matières. Et donc, et, évidemment, il euh, y a une chaise, une chaise Bridieu, mais il euh, y a aussi d'autres objets, euh, d'autres objets qui sont créés, d'autres objets qui sont euh, acheter, en fait, sous forme de, de, de stylisme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du design, mais en même temps du stylisme. On ne peut pas se permettre de tout dessiner, pour des questions de coût, on ne peut pas se permettre de, de tout inventer, mais on, est, on on fait à ce moment-là du stylisme, et on associe des objets, on associe des, euh, bah, des, des objets de, de, de anciens, des objets vintage, et autres... Pour les les, les les amener dans le décor. Ce qui est ce qui est magique, c'est que dans des espaces comme ça, c'est c'est qu'en fait, vous avez un volume énorme et que l'objet paraît euh, immense. C'est-à-dire qu'il y a il y a de quoi se nourrir pendant plusieurs jours. Et je pense que les les gens qui vont venir euh, passer une, deux, trois, quatre nuits, chaque jour, ils vont découvrir des choses. Parce que c'est d'un tel luxe de détails, euh, que ce soit au niveau graphisme, puisqu'on va on a, a toute une série d'éléments graphiques, mais on a aussi euh, des matières, euh, quoi, des, des tissages qu'on fait faire, on a aussi des objets qu'on fait réaliser. Euh, évidemment, euh, tout ça dans un, dans un budget qui est quand même assez, assez cadré. Mais ça veut dire que euh, en fait, c'est moi j'essaie de faire le plus de choses possibles et de personnaliser le plus possible les choses. Après, évidemment, les contraintes budgétaires euh, ne laissent pas toujours la possibilité de faire euh, ce qu'on a envie de faire. Mais, mais justement, c'est là où l'intelligence et la souplesse, si je puis dire, euh, sont importantes pour pouvoir euh, avoir des solutions efficaces avec pas grand-chose en fait. Dans les grands architectes
1: euh, qui, qui, qui me font penser euh, un petit peu au travail que vous faites, des grands architectes du passé, je pense à, à René McIntosh, euh, pour, pour refaire la, le, le bon dans le passé jusqu'au début du XXe siècle. Souvent, ces architectes ont été rattrapés par des dépassements de, de, de budget. Aujourd'hui, comment, dans, dans un projet quel qu'il soit, l'Hôtel Saint-Onge ou un autre, euh, fait-on, euh, je pense à Jean Nouvel qui a attaqué euh, sur euh, la cité de la musique, euh, comment, comment gère-t-on ces, ces dépassements de budget Comment euh, gère-t-on au quotidien la vie du chantier euh d'une manière d'un point
2: de vue de l'argent en fait alors je vais je vais je vais pas parler de l'hôtel saint Saintonge mais d'une manière générale euh, l'aspect budget il est hyper important c'est à dire que en fait c'est toute une méthode c'est à dire que vous définissez un budget évidemment avec votre client euh, et puis vous allez euh, de, de, dessiner des, des objets et vous allez croiser en fait deux choses c'est à dire une création alors, évidemment, avec l'expérience, vous savez ce que vous pouvez vous permettre, est -ce que vous savez ce que, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous choisissez les points forts. Là, en l'occurrence, ça peut être un escalier, ça peut être un immense lustre, ça peut être une immense verrière, ça peut être, vous choisissez des, des objets forts qui vont être des, des points focales pour, euh, pour l'ensemble de la perception. Euh, et dans ces points, dans ces points, vous allez ajouter des petits éléments qui seront pas forcément d'ailleurs des éléments avec des budgets importants. Mais ça veut dire que vous avancez, vous avancez par, par niveau, en fait. C'est-à-dire que vous déjà vous dessinez, après vous faites chiffrer, euh, avec les chiffrages vous savez que, quel est votre budget, vous regardez ce qui va passer, ce qui ne va pas passer, et vous descendez au fur et à mesure et puis vous savez que euh, bah, telle entreprise va fabriquer avec telle qualité et donc à tel prix, que telle autre entreprise va travailler avec une autre qualité et évidemment un autre prix, enfin en tout cas hein, il faut l'espérer, euh, donc ça veut dire que en, en fait c'est un travail qui est, qui est assez fastidieux, ça veut dire que ça demande une grande connaissance, un, des matériaux, deux, des savoir-faire des entreprises, parce que vous avez des entreprises qui sont Très, très intelligentes et qui ont des, des, des capacités de savoir-faire énormes, et donc qui sont capables de, 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 de travailler avec vous dans le sens d'économie, tout en gardant l'idée de départ et en, en allant vers l'objectif d'avoir euh, un objet brillant, d'avoir un objet présent, d'avoir un objet euh, euh, facile à manipuler, voilà donc, en gardant les, les, les différents critères. Et ça, c'est vraiment une expertise, c'est-à-dire que moi, ça fait euh, 32 ans que je fais ce métier, mais euh, je sais si je veux travailler du cristal avec qui, vers qui je me tourne, je sais que si je veux travailler du béton vers qui je me tourne, si je veux travailler de la serrurerie vers qui me tourner, et après ça, dans la serrerie, il y a, y, a, y, a, y, a, y a dix.. Euh 10 typologies de serruriers différents et après je sais vers quel pays euh, on peut aller euh, pour avoir des choses euh, moins chères, pas trop chères euh, euh, élégantes, moins élégantes dans de beaux matériaux, des matériaux plus simples donc ça, ça c'est un peu comme un chef cuisinier et moi j'aime bien faire cette comparaison avec les chefs hein, le chef il a à peu près le même travail, le même job que l'architecte c'est-à-dire qu'il a un client qui vient et qui sait grosso modo vers quel prix, quand on a regardé le menu, vers quel prix il se dirige. Le chef, il va chercher des matières premières. Il sait qu'il a aussi un délai. C'est-à-dire que vous allez au restaurant, ça va durer deux heures et demie, trois heures, mais vous n'allez pas passer 6 heures, voire 10 heures à table. Donc vous avez un budget, vous avez un délai et vous avez des matières premières. Donc c'est à vous d'être suffisamment malin pour avoir de belles matières premières et faire de belles associations.
0: On parle beaucoup de matières premières et je comprends que c'est aussi un sujet très très important pour vous et euh, sur lequel vous travaillez beaucoup euh, en lien avec l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce, sur ce sujet Quelle est votre recherche en fait de ce point de vue-là
1: Y a-t-il ah, euh, une approche dans votre travail euh, qui est tournée vers l'éco-responsabilité ou ce type
2: de thématique alors, on va, on va commencer par l'éco-responsabilité. Bien sûr que l'éco-responsabilité est hyper importante. Et je pense que, le, 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 d'une manière plus large, la notion de bon sens... Euh, c'est euh, la, 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 la valeur du travail et la valeur de, de, du, du travail aujourd'hui, où on cherche euh, effectivement à, à, à redécouvrir qu'il euh, faut économiser l'énergie, euh, réduire la taille des ouvertures, se protéger de l'extérieur, doubler les, les, les murs. Tout ça, c'est économiser, évidemment, l'énergie à l'intérieur des, des, des bâtiments. Tout ça, ça, ça n'est que du bon sens. Après, euh, encore faut-il arriver à mettre le... Le, la musique sur papier et que tout le monde l'accepte. Le, là, je, je fais une maison à Trouville. Et par exemple, cette maison, mon client a une maison qui a été inscrite par la, par la, par la ville et sur laquelle on n'a pas le droit, de, on le droit de rien faire, on n'a pas le droit de la, de la toucher, on n'a pas le droit de s'appuyer, on n'a pas le droit de modifier le volume. A, bon. donc, donc là, ma démarche, voilà, qu'est-ce qu'on fait ma, ma démarche, elle est toute simple, c'est on va creuser dans le dans le flanc de la montagne et on vient, euh, on vient créer un, un habitat trouble euh, avec une vue sur euh, Deauville et Trouville avec une vue spectaculaire sur, tout, euh, sur toute cette, cette, cette baie euh, en fait, tout, tout, tout ce, cette, 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 à la fois la vue sur la mer et à la fois la vue sur ces, sur ces deux villes euh, mitoyennes. Donc, ça, c'est quelque chose de très amusant parce que c'est une idée toute simple, mais euh, on vient au contraire. Détendre la maison par en dessous. On vient, on garde la, son autonomie à la maison, on garde l'objet qu'elle a été euh, dans les années 30, et on vient s'intégrer dans le paysage et construire cette, cette lame horizontale, lame de verre, euh, qui va permettre d'avoir cette vue, euh, euh, cette très belle vue sur la, sur la mer. Okay.
0: Et du coup, sur l'innovation et le matériau alors, et le numérique, parce que je, je précise que ça aussi, ça oui. vous intéresse. alors hein. moi, le numérique,
2: ça me passionne. Oui. En fait, si vous voulez, indépendamment des aspects esthétiques, des problématiques esthétiques, les problématiques techniques et technologiques m'intéressent beaucoup. Ça veut dire que... Le, le... Moi, j'ai commencé il y a déjà plusieurs années à, à travailler sur l'impression, euh, l'impression euh, numérique d'objets, sur la 3D, sur la 4D, hein, sur toutes les présentations dématérialisées. Donc ça, c'est un sujet que j'aime et sur lequel, d'ailleurs... Euh, ben P. Paribas m'a suivi, j'ai fait des présentations aux États-Unis sur ces objets dématérialisés, les 4D, euh, et, et sur ces nouvelles façons de présenter et de produire. C'est ce que moi j'appelle les nouvelles écritures. Donc oui. ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, on est, on est en train de changer évidemment on passe du monde de l'artisanat du monde de la main au monde de l'intelligence artificielle alors c'est quelque chose qui est euh, pas facile à, à avaler si je puis dire, parce que c'est pas c'est pas euh, dit comme ça c'est pas super sexy euh, dans la réalité c'est qu'aujourd'hui on a des, des, des outils qui nous permettent d'être plus performants que la main euh, donc euh, ce qu'il faut c'est euh, dans cette espèce de dynamique technologique, savoir comment on peut optimiser, améliorer et tirer le meilleur de ces outils parce que de toute okay. manière, ces outils, ils arrivent, ils seront là donc autant euh, s'adapter euh, les utiliser au mieux et, et faire des choses les, les, les plus belles possibles et là après ça, bon, je, je prêche pour les, 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 les créateurs français c'est à dire que nous on a la chance aujourd'hui euh, créateurs français, architectes, architectes d'intérieur et designers, d'être un peu sur la, sur la scène internationale, en tout cas d'être observés, d'être regardé par l'étranger c'est à nous de bien travailler ces approches techniques pour garder la main sur ces outils parce que c'est ceux qui vont manipuler qui vont savoir utiliser ces outils, qui vont avoir la main sur la, la, la création d'aujourd'hui, puisque c'est déjà, déjà le cas, et la création de demain. Et dans mes meubles, euh, effectivement beaucoup de mes meubles sont assez simples, mais en fait derrière il y a beaucoup de robots, et j'essaie d'utiliser le plus possible les robots pour euh, justement euh, avoir des choses qui soient à la fois très précises euh, mais en même temps euh, pouvoir euh, pouvoir utiliser la technologie au mieux. Alors il y a une petite phrase que j'aime bien aussi, c'est euh, pas le, le stylo qui fait le roman. Ça veut dire que c'est pas parce que vous faites les choses à la main ou c'est pas parce que vous faites les choses avec un robot que les choses sont mieux. C'est-à-dire que l'intelligence reste l'intelligence, l'appréhension, la compréhension. Alors l'intelligence, c'est pas, ça peut être l'intelligence sensible, évidemment, c'est pas une intelligence forcément mathématique. Mais ça veut dire que tout ça, ça demande... Euh, ça demande beaucoup de compréhension, de savoir-faire et qu'il ne faut pas avoir peur des éléments technologiques. Mmh. Euh, C'est à chaque, à chaque génération, on a réinventé des outils et nous, on a la chance d'être à un passage, euh, un passage qui est, qui est à l'échelle planétaire, du digital et de l'intelligence artificielle et de pouvoir justement créer de nouvelles formes.
0: Ah. Et quand on parle bien de fabrication, vous, a, vous avez... Oui, oui, moi je parle de la fabrication. Il y a la préparation vous, alors, des, vous des projets et puis
2: il y a, a la fabrication. il euh, y a la, 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 la conception d'un objet, ouais. évidemment. Évidemment, quand vous pensez conception d'un objet, vous, vous réfléchissez toujours de façon même, euh, même cachée en fait, hein, aux, aux outils avec lesquels vous allez travailler. Donc ça veut dire que l'outil va déterminer quand même les objets. Euh, L'architecture Zadie, la elle n'est elle pas, elle n'est elle, elle pas arrivée avec Nilo, elle est arrivée parce que les outils, euh, les outils informatiques ont permis de faire ce type d'architecture. Et donc les, toutes les architectures non développables ont, ont, ont émergé à ce moment-là. Donc on, on voit bien aujourd'hui que toute une série de designers sont sur ce, sur ce, sur ce créneau-là. Il n'y a pas besoin non plus d'être grand sorcier. Mais euh, tout ça, ça veut dire qu'il euh, faut savoir, il euh, faut connaître la technologie pour mmh. savoir l'appliquer. La, si vous avez aucune connaissances technologiques. Si vous n'avez aucune idée de la façon dont on bombe les verres, de la façon dont on découpe les marbres, euh, de la façon dont on découpe les bois, euh, comment on, a, on, a, on, a, on obtient les aspects de matière sur les bois, sur les marbres, sur les, 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 les cailloux, de façon assez simple. Hein. C'est-à-dire que pas, pas lié à notre, euh, à notre actualité d'aujourd'hui. C'est lié euh, au monde depuis que l'homme existe. Donc, donc ça, c'est euh, transformer les objets, créer les objets, c'est savoir quels outils on utilise.
1: Je, je précise aussi que l'expérience de dire à un, un ordinateur avec euh, de l'intelligence artificielle dedans « fais-moi la chaise » du 21e siècle n'a pas abouti. Euh, Philippe Stark a tenté ça et, et ça, ça ouais. ne marche pas. Donc euh, il, faut, il, faut bien, il faut bien la main de l'homme, il faut bien les idées, il faut nourrir ouais. La, ouais. la machine de toutes les façons pour, euh, pour qu'il en sorte
2: quelque chose d'intéressant qui, qui continue l'histoire du design. Alors, nous, on, ce qu'on essaie de faire, alors c'est un peu un, un exercice de style, hein, c'est-à-dire qu'on essaie, de nos ordinateurs du bureau, de créer directement les fichiers qui vont sur les robots. Euh, ça, alors, ça, ça marche, hein, mais je vous cache pas que c'est laborieux, euh, parce que c'est euh, travailler avec des fichiers qui vont aller directement sur les robots, ça veut dire il faut déjà connaître les formats, savoir comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire exactement, ça veut dire utiliser le nouveau logiciel, ça veut dire utiliser plusieurs logiciels, évidemment, euh, donc c'est euh, possible c'est pas du tout simple c'est même assez compliqué mais euh, ce qui est bien c'est que une fois qu'on connaît l'outil une fois qu'on connaît le, le langage euh, c'est d'une simplicité euh, et surtout ça nous permet de dupliquer des objets de les corriger de les améliorer et voir alors là on revient sur notre idée de d'économie euh, circulaire de pouvoir produire les mêmes objets avec la même qualité n'importe où dans le monde ça c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est à dire dire voilà on, on labellise dans le monde un certain nombre de lieux qui vont être des laboratoires euh, des, des, des fab labs où on va pouvoir produire les objets exactement comme on le souhaite. Donc pas de transport euh, pas de pas d'énergie euh, dépensée, une économie euh, maximale sur euh, la, la fabrication, les outils, les transports les matières, euh, voire même utiliser les matériaux locaux. Et là encore euh, autre sujet, c'est euh, j'étais en, 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 en Ouzbékistan par exemple, hein, et en Ouzbékistan euh, ce que j'ai proposé euh, au promoteur avec lequel j'étais en contact, c'est de, de, de produire local, c'est-à-dire d'arrêter de dire « on va produire en France et on va vous envoyer ça là-bas euh, », et alors qu'on pourrait très bien, plutôt que de dire « on, on produit en France » produire en Ouzbékistan où ils ont un artisanat, des savoir-faire, et des, des, des qualités de, de réalisation qui sont super. Évidemment, ça demande plus de temps. Évidemment, ça demande de la formation. Évidemment, c'est plus compliqué.
1: Alors, je vous challenge, ok Je, je, je reprends cette idée. Est-ce que euh, dans vos euh, meubles, euh, il y a des, des meubles que vous avez... Euh dessinés, conçus, qui sont aujourd'hui fabriqués en France, sur lesquels on peut faire cet exercice-là, de dire, ok, alors, ce n'est pas Poena qui va le fabriquer, ce sera l'équivalent de Poena en Ouzbékistan, ou l'équivalent du menuisier euh, pour, un, pour un meuble en bois. Est-ce que ça, c'est possible Est-ce que c'est envisageable
2: Alors, oui, c'est possible. Alors, ça ne va pas être un meuble en bois, mais ça sera plutôt un tapis en alpaga. Oui, euh, il oui, faut s'adapter ouais. au local. Il <rire> faut s'adapter au local, oui, <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, donc là, avec la, là, avec la pandémie, il y a un certain nombre de choses qu'on produisait à Katmandou. Euh, alors pourquoi à Katmandou parce qu'en fait ils, ont, euh, ils, savent, euh, ils arrivent à, à tisser de la laine et du métal euh, alors quand je parle de métal ce sont, ce sont des, petites, des petits plats de métal qui font à peu près 6 mm de, de large sur de 20 dixièmes c'est à dire 2 mm d'épaisseur et tisser ça aujourd'hui en France ça n'est pas possible enfin moi je n'ai pas trouvé les gens qui soient capables de le faire euh, et donc c'est à euh, Katmandou ils m'ont dit non pas de problème on fait les laines, on vous fait les couleurs et on vient vous tisser mais en revanche nous on n'a pas de métal donc vous vous débrouillez pour nous, envoyer le, pour nous envoyer le métal. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a euh, évidemment acheté le métal en France, euh, et puis euh, on l'a fait découper, alors malheureusement on l'a fait découper euh, au Portugal, parce qu'on n'avait pas les cisailles, les bonnes cisailles, pour découper les éléments, et puis on a envoyé tout ça par avion euh, euh, à Katmandou, et on a tissé, on a fait des, des matières extraordinaires, en fait, de très très belle qualité, et avec la pandémie, euh, donc on, on fabriquait nos, nos, nos tapis donc à, à Katmandou, et puis tout d'un coup on nous a dit, bah non, Katmandou, il y a des problèmes, donc, euh, je, je me suis tourné vers le Pérou, puisque la pandémie n'était pas encore arrivée. Et je me suis tourné vers l'alpaga, parce que c'est une matière qui m'intéressait. Hein, l'alpaga a la, la, la capacité d'attraper la lumière d'une façon extraordinaire. Très belle, très belle matière. Bon, alors, évidemment, plus cher que la laine. Hein, qu'on a
1: découvert avec euh, Sarah bader oui, qu'on a interrogé. après,
2: d'accord. Effectivement. Et donc, euh, donc, voilà, donc, donc j'ai commencé à, à, à produire euh, ouais, au Pérou, au Pérou des, il y a main, des, des tapis euh, en vraiment, a alpaga. alors, aussi. Ça Alors non, en Ouzbékistan, ils ont d'autres, d'autres choses. Ouais. Ils ont de la, la paille, par exemple, la marqueterie de paille. Ils sont très très forts en marqueterie de paille. Ils ont l'artisanat très développé là-dessus. Bon, après, il faut voir si la qualité euh, est au rendez-vous. Mais moi, ce que j'ai vu déjà dans un premier temps me paraît tout à fait intéressant. Donc, euh, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est-à-dire que c de, de, dans le, on, on, on va dire qu'il y a... c est, c est, ces artisanats euh, sont à découvrir et qu'il y a des possibilités incroyables. Mais euh, voilà, ça demande un peu de temps euh, pour investir les lieux.
0: Merci beaucoup Fabrice Ossé. merci de nous avoir reçus en condition, alors on s'excuse, euh, est... parce qu'il y a eu un peu de bruit pendant l'interview, mais au moins c'est une vraie interview sur euh, le Ça fait partie de la chambre. Exactement. On a une tradition dans l'émission, c'est de demander à nos interviewés ce que signifie pour eux le trait. Alors on vous pose la question aussi Fabrice, est-ce que vous préférez faire un dessin, nous écrire quelque chose Voilà, le champ est libre.
2: Alors, moi, je peux vous faire un dessin, bien sûr, mais je ne peut-être pas tout de suite comme ça avec le micro. Quand je pense très, je pense très d'union. Oui. Et, et je pense surtout euh, euh, transmission, tradition, euh, partagée. Euh, et, et je dis juste un petit mot sur mon équipe, parce que, c'est évidemment, je ne travaille pas seul. Euh, J'ai une équipe plutôt internationale, hein, avec des Colombiens, Italiens, euh, Espagnols, euh, Chinois, euh, Grecs. Voilà, donc, euh, donc ça, pour moi, ça, c est, c est, c est, le trait, il est là. C'est-à-dire que c'est qui, avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on partage. On crée les talents. On, on crée on chercher les, les talents, talents. et chercher, euh, chercher déjà des gens qui vous apportent de l'air frais mm -hmm. et qui vous permettent d'avoir un autre regard que celui que vous avez, et de pouvoir vous enrichir dans, une, dans des collaborations. Voilà, donc ça c est, c est, pour moi, ça, c'est essentiel.
0: Merci beaucoup, Fabrice Osset et merci à votre équipe.
2: Merci, Fabrice. Merci à vous.
1: Merci, merci au génial Fabrice Ossé, A au 2 s, -S -E L'histoire a montré qu'en matière d'architecture, les bâtiments les plus intéressants sont le fruit de la rencontre de deux visions, celle de l'architecte bien sûr, mais celle également de son commanditaire et de l'émulation créative qui s'en dégage. Face à eux, il y a les lourdeurs administratives, les appétits des professionnels du BTP, les réalités économiques. Et on a bien senti tout le courage et la persuasion qui sont nécessaires pour faire aboutir un projet. Rendez-vous au prix donc début 2023 pour découvrir cet hôtel de Saint-Onge. En attendant, vive les créateurs et vive le design. A bientôt